0: Hier melden sich die Sinnsucher allein zu Haus. Wie gut, dass sie dabei sind. Denn jetzt geht es ja darum, Verbindungen zu knüpfen auf neuen Wegen, weil die alten Wege gerade nicht funktionieren. Und unser neuer Weg heißt sinnsucherpodcast.de. Wir, das sind
1: Franz Meurer, Pastor in Höhenberg-Pfingst in Köln
0: und Jürgen Wiebeke vom Philosophischen Radio in WDR 5. Wir haben gestern über Trost gesprochen, über die brennende Kerze. Du hast, Franz, von dem ewigen Licht in der Kirche berichtet, ja. was gar kein ewiges Licht ist, sondern natürlich auch auf bestimmte physikalische Notwendigkeiten dieser sehr hinfälligen Welt angewiesen ja, ist. Ja, absolut. Und wäre das denn in Ordnung, versuchsweise mal über Tod und Sterben zu sprechen, ohne Blick auf die Dachluke? Also, dass man irgendwie nach oben schaut und denkt, da gibt es dann irgendwie noch den Sprung ins ewige Leben. Können wir mal rein diesseitig bleiben?
1: Ja, da müssen wir aber unser Kinderleben hinter uns lassen. Denn für Kinder ist völlig klar, der Opa guckt uns von oben zu. Ja. Aber also, das tun wir jetzt mal weg.
0: Ja? Genau, sondern wir gehen versuchsweise davon aus, dass der Tod, ja, wir haben ja, eine wichtige Unterscheidung zu treffen zwischen Tod und Sterben, ja. aber dass der Tod etwas Endgültiges hat und nicht nur etwas Vorläufiges. Das wäre jetzt mal meine Arbeitsgrundlage und ich will hinzufügen, ich war noch an keinem Tag meines bisherigen Lebens, was jetzt auch nicht mehr so jung ist, wirklich davon überzeugt, dass es am Ende so einen Ausstieg aus der Dachluke gibt. Aber okay. Jedenfalls will ich mal auf Folgendes hinweisen. Wenn man Tod und Sterben allein diesseitig betrachtet, ja. dann ist vollkommen unklar, und es wird im Grunde auch seit zweieinhalb Jahrtausend in der Philosophie strittig diskutiert, wie man sich zur Tatsache der eigenen Sterblichkeit am besten stellen soll. Ja. Da gibt es die einen, die raten, ignorier das möglichst, ja. und da gibt es die anderen, die sagen, nein, ignoriere das nicht, sondern versuche das zu tun, was Montaigne mal in diese berühmte Formulierung gekleidet hat, wir sollten sterben lernen. Also diese Vorstellung vom Momento Mori, ja, also dass ja. ich mir, indem ich mir klar mache, ein endliches Wesen zu sein, dann unweigerlich auch andere Entscheidungen treffe, die in meinem diesseitigen Leben schon eine Rolle spielen. Ja, Und da muss ich eben auch sagen, und dass ich zwischen diesen beiden Polen hin und her pendle. Einerseits lässt sich, weil ich ja nun auch nicht mehr ganz jung bin, die Tatsache nicht ignorieren, dass mein, meine physische Existenz äh, mit jedem weiteren Tag bedrohter ist. Ja. Ähm, andererseits lebt es sich auch manchmal ganz schön mit der Vorstellung, dass es immer nur die anderen sind, die sterben also mit dieser herrlichen Illusion. Wir haben ja schon über Kierkegaard gesprochen, das ist eigentlich ja. die Gelegenheit, um auf den nochmal zurückzukommen. Ja, Kierkegaard hat sich so ein bisschen darüber lustig gemacht, ja, dass Leute irgendwie mit dieser Illusion leben, dass immer nur die anderen sterben. Da gibt es so eine berühmte Szene, da beschreibt er das, dass wir eigentlich ständig Prozessionen und Leichenwagen und Beerdigungen sehen. Aber das nie auf uns selber beziehen. Und dann hat Kierkegaard gesagt, wenn du das tust, dann kapierst du nichts über den Ernst des Lebens.
1: Klar, wir leben in der Illusion der Unsterblichkeit. Wir beide, die Pia auch, die uns hier aufnimmt, wir gehen davon aus, dass morgen alles so ist wie heute. Ja. Keiner weiß es. Niemand. Aber unser Podcast, den beginnst du ja immer am Anfang, wir gehen auf neuen Wegen. Hm. Und die Medizin sagt, der Tod ist der Exitus. Exitus, ex irre, also auf neuen Wegen gehen zum Beispiel. Oder die Sprache verrät uns ja, wir sagen, wer stirbt, der segnet das Zeitliche. Der segnet das Zeitliche, sieht also auf sein Leben zurück. Oder mal ganz, wir wollen ja jetzt mal den Glauben weglassen, ja? Falls es geht, ja?
0: Kriegst du das hin?
1: Ja, Moment, bis jetzt. Für zwei Minuten? Ja. Bis jetzt, <lacht> ja, bis jetzt, ja. Nein, aber zum Beispiel, je älter ich werde, desto mehr interessieren mich meine Vorfahren. Ja. Ich habe ungefähr anderthalb Jahre bei meiner Oma geschlafen. Die war in einem Seniorenhaus und der Opa ist gestorben und dann äh, war für mich sehr schön. Äh, kurz vorm Abitur und hab bei der geschlafen, damit in der allein war, aber auch, wir waren vier Kinder und so weiter, also war ja nicht schlecht. So Und abends hat die mir immer erzählt von früher. Hm. Und das war für mich unglaublich interessant. Die hat ja in völlig anderen Situationen, die haben mit der Kuh geflüchtet, ja? zum Beispiel. Oder die machte Pflaumen sauer ein, in dem Topf war dann oben drauf so eine Holzplatte und dann Stein. Das war eine Köstlichkeit. Das kann man sich fast gar nicht mehr vorstellen. Das heißt, wie sich die Zeit verändert hat aus einer agrarischen Welt der Subsistenzwirtschaft, wo man eben versucht hat, in der Eifel aus dem kargen Boden das Notwendigste rauszukitzeln und ums auch mal klar zu sagen, wenn man nachher das, was man aussehen wollte, aufgegessen hat, weil man Hunger hatte, ja, dann stand der Tod ins Haus. Das heißt, dass man überhaupt sich anstrengen muss, um zu überleben. Mhm. Das, glaube ich, ist uns gar nicht mehr so
0: klar. Aber das führt schon in ein wichtiges Problem hinein, was du ja. jetzt gesagt hast, ja. der Blick zurück. Ja. Wenn man sich mit solchen Dingen beschäftigt, dann hört man die Anekdoten aus der ja. eigenen Familiengeschichte, Richtig. dann lernt man eine Welt kennen, die man sich eigentlich schon kaum noch vorstellen kann. Ja. Und dann wird man doch vor allem das Gefühl haben, habe ich jedenfalls gut, dass ich heute lebe, ich möchte nicht gelebt haben in einer Zeit, wo man irgendwie Zähne gezogen hat ohne Betäubung ja, zum Beispiel, um mal, yes. das, um mal das harmloseste zu nennen. Und philosophisch interessant ist daran folgender Sachverhalt. Ja. Die Allerwenigsten sind sauer darüber, dass sie nicht vor 100 Jahren gelebt haben. Ja. Aber viele sind sauer darüber Dass sie nicht in 100 Jahren leben werden Also die eigene Sterblichkeit Nach vorne zu denken Das ist die Beleidigung ja? Da ist der Tod der Skandal Da habe ich das Gefühl Da wird mir Lebenszeit geraubt Aber wir denken das immer nur in die Zukunft Und niemals in die Vergangenheit Ganz ja. komische Geschichte
1: Ja ist für mich äh, Vernunftmäßig kann ich das nachvollziehen Ich sage ganz offen Von mir aus kann ich heute sterben ich auch. Ich habe keine Angst dem Tod, aber ich möchte nicht wie meine Mutter über ein Jahr lang ja da liegen und mich nicht bewegen können. Das heißt, das, finde ich, ist der entscheidende Faktor, ob wir Leid akzeptieren wollen. Ja. Ob wir das akzeptieren wollen. Und das ist, glaube ich, im Moment auch eine Frage, die fern von allem Religiösen, keine Sorge, in der Corona-Zeit umgeht. Ja, Welches Leid lindern wir? Ich bin ja sehr froh, dass wir noch nicht anfangen, utilitaristisch zu denken. Das heißt zu sagen, wenn wir das Leid der vielen aufhalten können, wollen wir drei oder vier opfern. Das machen wir noch nicht. Das lass uns
0: mal, lass uns mal das, das sind jetzt Wegentscheidungen, die wir im Moment zum Glück nicht treffen müssen, ja, weil, weil haben die Platz haben. Aber ich will mal eins klar machen, was du gerade gesagt hast, Franz, ja. weist dich aus als ein Menschen des 21. Jahrhunderts. Absolut. Du hast gesagt, du willst nicht da liegen. Früher, in dem Mittelalter, von dem du in unserem Podcast bisher mehr berichtet hast als ich, ja. da hätte man gedacht, was sagt der da? Wie kann man denn heute den Wunsch haben, am liebsten tot auf dem Bürgersteig zusammenzukrachen? Das ist doch ganz furchtbar. Wichtig ist doch, dass man ein Bewusstsein dafür hat, dass es zu Ende geht, dass man alle nochmal sieht, dass man Abschied nimmt und so. Das ist eine ganz interessante Umdeutung des Sterbensprozesses. Ja, aber ja. absolut. Was wir uns wünschen, möglichst schnell abzutreten,
1: Und viele das hätte
0: frühere empört und ja. übrigens aus christlicher Motivlage.
1: Ja, und viele sagen ja heute, ich will keinem zur Last fallen, deswegen haben wir ja die Mehrzahl der Beerdigungen in Köln sind schon ohne Beerdigungen. Ja. Ja, oder sogenannte pflegeleichte Gräber, ja, um es mal ganz klar zu sagen. Was mich anbetrifft zum Beispiel, früher, bei uns nicht, ist eine arme Gegend, gab es Priestergräber, die wurden natürlich gepflegt auf Kosten ja der Gemeinde, der Pfarrei und so weiter. Ja. Gibt es noch ein paar, aber nimmt ja immer mehr ab. Ich finde aber nur einen Gedanken ganz wichtig. Wenn eine Frau verstorben ist und der Witwer alleine weiterlebt. Dann fragt er sich oft, was würde mir jetzt meine verstorbene Frau vorschlagen? Das ist Trost. Zum Beispiel zu sagen, denken Sie doch mal dran, was würde Ihnen jetzt Ihre Frau sagen? Was würde die denn jetzt vorschlagen? Und dann plötzlich merkt man, ja, durch die Erinnerung wird plötzlich ein Weg offen. Und das ist aus meiner Sicht das Wichtigste, dass für ein glückliches Leben, auch für einen glücklichen Tod, ein Weg offen wird. Und ob das durch die Rückerinnerung geht, ob das durch die Verarbeitung von Leid geht, ja, darf ich vielleicht später mal was dazu sagen, weil das ist für meinen Auferstehungsglauben total wichtig, Ja, wie mit dem Leid, das diese in dieser Welt nicht Beachtung findet, umgegangen wird. Klammer zu, ja. Und ich finde auch äh, sehr interessant die einfache Vorstellung, ob man nicht die Frucht des Lebens bleibend in uns aufgehoben ist. Ob man nicht sagen kann: hier, dieses Leben ist rund geworden, dieses Leben hat sich erfüllt. Das ist ja. ein Gedanke, den aber viele ältere Menschen akzeptieren.
0: Ja klar, weil sie ältere Menschen sind, ja. weil sie dann im Kopf haben, das was man früher auch bildlich dargestellt hat, dass es sozusagen so eine Treppenfolge gibt. Ja? Ja. Am Anfang bist du, es gibt ja diese alten Darstellungen, die ja, ja, sind faszinierend, klar. am Anfang bist du ganz klein und hilfsbedürftig und dann steigst du auf. Und äh, im patriarchalen 19. Jahrhundert hat man dann ganz oben auf der Treppe des Lebens den stolzen, natürlich männlichen Kaufmann ja, ja, gehabt, ja, äh, ja, ja. der vor Kraft gar nicht gehen konnte, in der Blüte seiner Jahre. Ja. Und dann geht die Treppe wieder rückwärts und irgendwann wirst du dann ein Gerippe. Das ist eine Vorstellung vom Leben, als ob sich da alles irgendwie rundet und am Ende alles Sinn ergibt. Ja, ja. Und ab, aber dazu reicht schon Blick darauf, dass nicht alle Stein alt werden, ja. sondern aus dem Leben gerissen werden. Absolut. Und dieser Tod ist ein Skandal. Ja. Und du warst es, der gesagt hat, wenn der Rettungswagen fährt, dann hast du was auszutragen mit deinem Herrgott. Ja, klar. Also der Tod, ja, was ist er jetzt? Was ist? Ist er ein Skandal? Ist er etwas, gegen den wir rebellieren müssen? Oder ist er, und das ist sozusagen das andere philosophische Lager, ist gerade der Blick auf mein Ende hin, die Chance, um den Kompass fürs Leben zu liefern. Das ist so, das ist die ja. Forschung, die zieht sich durch, von Montaigne bis noch zu Heidegger, ja, dass man irgendwie denkt, weil ich weiß, dass meine Kerze runterbrennt, bin ich gezwungen, ein bewusstes Leben zu führen, was sich nicht im Läppischen verliert. Das ist so die Idee dabei.
1: Ja klar, da, jetzt bin ich äh, kurz davor zu sagen, ich bin Hybrid. ja hm. nämlich diesem, damit. Ja, in dieser Frage unentschieden. Manchmal, in der depressiven Phase, ja, soweit es die gibt, äh, denke ich natürlich auch, macht alles keinen Sinn. Auf der anderen Seite, das Leben auszukosten, zu genießen, nicht nur natürlich durch Essen, Trinken, auch durch Denken, was wir jetzt zum Beispiel machen, ja. macht ja viel aus. Nebenbei habe ich mal äh, jetzt geprüft, ob das eigentlich stimmt, dass in bestimmten Orden, zum Beispiel äh, dem Orden der Trappisten, die Mönche schon im Saal schlafen. Ist so als Döniken, wird das überall erzählt. Um so ein bisschen zu üben. Ja, um schon zu üben. Es gibt aber keinen Nachweis davor. Ich habe also jetzt mehrere Freunde auch angerufen, ich sage, prüft mal mit euren Möglichkeiten, stimmt das? Und es gibt nur die Aussage, es gibt keine belastbaren äh, Zeugnisse dafür, Aber wenn dass die das denn so die ist. Idee
0: sympathisch?
1: Ja, die Idee hat mich, solange ich dachte, das war so, hat mich angerührt. Ja. Habe ich natürlich gedacht, das ist natürlich Sparen von Holz, ja. Also ein Bett und dann sage ich, so groß ist der Unterschied ja gar nicht. ja Noch vier Füße drunter, da hast du es schon. Aber äh, es
0: ist ja kein Muss. Ja, dazu muss ich jetzt eine kleine persönliche Anekdote erzählen, die auch mal klar macht, dass man so rund um den Tod von anderen natürlich selber als Trauernder in einem Ausnahmezustand ja. ist. Als meine Mutter gestorben war, habe ich mich natürlich auseinandergesetzt damit, was es so für Sargmodelle gibt. Och. Und dann gab es einen Sarg, das klingt jetzt total blöd, aber der hat mir unglaublich gut gefallen.
1: Ich weiß auch welcher. Also, du,
0: du weißt welcher? Nein, aber ich habe eine Vermutung. Ja, sag mal. Der
1: ganz einfache Fichten-Sarg, wo auch schon äh, Papst... Äh, Johannes Paul II. darin beerdigt wurde. Also, nein. doch, doch, doch,
0: du bist genau auf der richtigen Spur. Ja, der Und der ist heißt bei dem, bei dem Bestatter meines Vertrauens, heißt der sogar Papstsarg.
1: Ja, klar.
0: Und der sieht gar nicht aus wie ein Sarg. Ja. Das ist eine Kiste. Ja. Ich finde eine sehr schön gezimmerte Kiste. Sehr teuer. Äh, nein, nicht unbedingt so teuer. Also, ich weiß ich jetzt nicht, Ja, wie aber ich, sagen bin wir mal. Nicht, ich bin gar nicht an den Punkt gekommen, ja, gut, nach dem okay. Preis zu fragen. Ja. Aber was ich so schön fand, diese einfache Kiste, die hatte eben nicht diese Metallgriffe, ja, ja. sondern so dicke Taue, ja, wie beim ja. Schiff. Ja, ja. Und dann sehe ich diesen Papstsarg und dann habe ich gedacht, Mensch, einerseits bin ich doch jetzt in dem Alter, wo es ganz schön wäre, sich jeden Tag der Frage der Endlichkeit ja. zu stellen. Und andererseits kann man doch auch einen Sarg nicht nur äh, für tote Körper benutzen, sondern genauso gut von mir aus für Bettwäsche. Und ich hätte mir vorstellen können, diesen Papstsag zu kaufen, in die eigene Bude zu stellen, da irgendwas reinzutun, und gleichzeitig weiß ich aber, irgendwann werde ich da selber drin liegen. Ja, als Bruder Meine eines. Meine Kinder Sch haben, haben protestiert und haben gesagt, mach das bloß nicht, die waren richtig empört. Ehrlich?
1: Ja. Nein, der Witz ist ja der, als Bruder eines Schreiners sag ich, dieser Sargis richtet die Handwerksarbeit aus Fichtenholz und die anderen Särge, werden eben auch industriemäßig produziert. Da ist der Unterschied. Ich habe mich natürlich sofort mal auch dafür interessiert, ja. wie viel das Ding kostet. Und? Ja, habt da einen Abstand genommen. Ne?
0: Zu teuer. Ja, aber ich meine, du kannst dir da wenigstens zum Ende hin mal was gönnen. Ja,
1: aber ich will ehrlich gesagt äh, am liebsten in der Urne beerdigt werden. Warum nicht? Ist auf der ganzen Welt so. Und äh, äh, dann ist doch Quatsch, wenn das verbrennt. Nimmt man das Einfachste.
0: Du willst dich in der Urne? Unfall. Ja,
1: klar, natürlich. Warum denn nicht? Auf der ganzen Welt ist das ja normal und üblich. In vielen Ländern ging das gar nicht anders. Stell dir mal vor, wir wären alle Juden. Dann dürfte niemals was verändert werden an unserer Grabstätte. Das wird ja gar nicht gehen. Rein flächenmäßig. Ja. In dem Land wie dem unser Noma so ganz, ich finde, angesichts des Todes sind praktische Überlegungen unbedingt angesagt.
0: Hm. Zum Beispiel... Gut, wir haben diese Platzprobleme auf unseren Friedhöfen definitiv nicht. Zurzeit nicht richtig. Im Gegenteil, die sind viel zu groß geplant. und die. In äh, Köln, ja. Auch in anderen Städten ja. überall das gleiche Problem. Die Friedhofsverwaltungen denken, mein Gott, wie kann das sein, dass alle in die Urne wollen? Das ruiniert uns unseren städtischen Haushalt. Aber davon mal abgesehen, ich habe ja schon einige Beerdigungen erlebt, natürlich viel, viel weniger als du. Aber ein Unbegräbnis, wie ich es vor einiger Zeit erlebt habe, das war für mich das erste Mal. Ja, Und das hatte für mich eine solche Abstraktion. Echt? Dass ich dachte, was hier passiert, das ist irgendwie künstlich. Der Mensch, um den es geht, der ist eigentlich gar nicht da. Ja, das, ja, das sind natürlich. Das sind natürlich kulturelle Muster, das ist mir auch klar. Wenn ich jetzt in der Urnengesellschaft aufgewachsen wäre, würde ich das ganz anders sehen. Aber ich sage nur, das war mein Gefühl, als ich da in der Trauergemeinde sah.
1: Ja, finde ich aber auch für mich hochinteressant und spannend. Das finde ich hochspannend. Da werde ich drüber nachdenken.
0: Fast würde ich dich überreden wollen... Dass haben, du doch den klassischen Holz Ja, du abnimmst. musst
1: mich ja überzeugen. Gib mir ein bisschen Zeit, okay?
0: <lacht> ja, aber das, aber dieses Argument mit der Abstraktion ist das nichts. Der Mensch ist eigentlich nicht mehr da. Der ist schon verbrannt. Und übrigens, ich habe meine Verbrennung mit angeschaut im Krematorium. Ja. Das ist, da wird ja irgendwann mechanisch die Klappe aufgemacht. Dann fährt der Sarg da in diesen irre heißen Ofen. Ich glaube, das sind irgendwie 800 Grad oder so. Und dann gibt es so ein kleines Kuckloch. Da kannst du sehen, was passiert. Und ich habe das gesehen. Und ich fand das gruselig. Und das ist für mich nochmal der zweite Grund, um zu sagen, machen wir lieber eine klassische Erdbestattung.
1: Jetzt sage ich mal was Frommes zum Schluss. Vielleicht kommt meine Einstellung daher, dass ich ja an die Auferstehung des Leibes glaube. Aber nicht in der Form, Ja, wie wir uns jetzt selber fühlen können, aber ich glaube, dass wir als ganze Menschen auferstehen. Vielleicht macht mich das völlig frei gegenüber jeder Form der Bestattung. Mal sehen, ich denke drüber
0: nach. Ja, äh, da muss ich aber, wir hatten ja gesagt, wir versuchen jetzt den Tod mal diesseitig zu sehen und wir werden das morgen weiter besprechen, weil ich bin damit noch nicht durch mit dem Thema. Es ich ich denn, habe aber
1: noch eine Idee.
0: Ja, äh, aber dann will ich doch zum Schluss sagen, dass das für mich eine intellektuelle Zumutung ist. Also, dass du sagst, leibliche Auferstehung, vor allem, wenn du verbrannt wurdest. Ja, ja. Denn wie soll das gehen? Wir sind ja nicht, wir sind ja als Menschen jetzt, wir beide auch, hier reden ja nicht nur zwei Gehirne, sondern wir sind doch leibliche Existenz, ja? Und mein Leib selber, den ich anfassen kann, ist ein Erkenntnisorgan. Und wenn, das, wenn mein Leib nicht mehr da ist, der Leib meint, Wie soll das gehen? Ja, so das weißt du auch nicht.
1: Nein, so geht es auch nicht. Der Leib <lacht> ist also auch nicht, mit Leib ist nicht der Körper gemeint, okay? Sondern
0: der ganze Mensch.
1: Oh, vielleicht kriege ich das ja morgen rüber.
0: Wenn du das rüberkriegst, dann ähm, und mich auch noch überzeugst.
1: Ja, macht Sachen, nicht, was dann ist. Also dann, dann, <lacht> nicht Pokon.
0: Nee, genau. Wir vertrösten auf morgen, ja. apropos Trost. Morgen ist ja. ein neuer Tag. Ein schöner Tag und ich freue mich drauf.